0: De G-Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics. Hoy me acompaña Nico Urich del otro lado frente a mí, tomando unos mates. ¿Cómo estás Nico? Todo bien, ¿no? acá andamos. Vamos a cerrar la, la saga de, de Wonder Woman. ¿Qué compañía tenemos tomando sí, mate hoy? Sí, sí,
1: sí. no, Ella es inmune a, 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 a todo. Así que bueno, vamos a cerrar su historia, su larga historia, que bueno, igualmente va a seguir por no sé cuántos años más. Pero por lo menos vamos a dar un recorrido hasta, hasta los días de hoy.
0: Porque la idea era salir con este podcast antes de que se estrene la película. Sí, que se estrena ya, ya en estos días. Yo puedo decir que vi la película anterior, Wonder Woman con Gal Gadot. Bien,
1: está, está buena. Ah, es, dentro, de, Hasta en ese momento era creo que lo... lo lo más aceptable de, de este nuevo universo cinematográfico, de sé que era bastante flojito, y la película de la mujer le dio como bueno, puede andar la cosa. Y voy, bueno, vamos a ver cómo, cómo sale esta. Igual, o sea, vamos a hablar de cómo fue todo
0: su recorrido hasta, hasta estas películas de hoy. Sí, no nos adelantemos. Nos habíamos quedado en la década del 70. Nos quedamos en realidad con George Pérez, en la época de George
1: Pérez. Tienes razón, hasta eh, ahí habíamos llegado. Sí, llegamos hasta George Pérez. Que bueno, él básicamente lo que hizo fue relanzar desde cero a la Mujer Maravilla eh, revitalizando toda su historia, o sea, abrazó mucho la mitología griega, eh, todos los dioses, de hecho
0: varios de sus villanos son dioses como Ares, o están vinculados con, con seres mitológicos como Circe. Mi confusión venía por eso, porque claro, de, de la década del 70 con, con la serie de Wonder Woman y con este, los cambios que hicieron en... En la historieta retomando un poco la, las ideas originales y abandonando esa versión pop y, y abogó de, sí. de la década del 60. Este, me acuerdo que habíamos estado discutiendo sobre este cambio que se produce con, con George Pérez y, y la reversión del origen sí. de, de Wonder Woman. Sí,
1: que básicamente es bastante parecido al de William Moulton Marston, pero no está tan vinculado con el hecho de que llegue Steve Trevor... Eh, a, a, al mundo de, de, las, de las amazonas De hecho la mujer maravilla ya es Mujer maravilla antes de que llegue Steve Trevor Igual sin embargo Si no llegara Steve Trevor a la isla Ella nunca hubiese salido de ahí eh, El tema es que Steve Trevor ya no sería un interés amoroso Para, para la mujer maravilla Ya era un tipo grande Que haría su vida eh, sin, sin, sin Diana Ella iría conociendo al mundo Sin Steve Trevor Porque básicamente Steve Trevor Era, la, era el único contacto que tenía con el mundo real y acá en la versión Josh Pérez no, ella tiene contando con, con una familia de mujeres, con Vanessa y con Julia Capateris y a partir de eso se relacione con el resto del mundo. O sea, ella se abre el mundo, y de hecho ya no es más Diana Prince, sino que es Diana, la princesa de las Amazonas. O sea, ella se da a conocer como, como una amazona. Eh, sin embargo, bueno, como ya habíamos hablado, que Josh Pérez llega al momento que se va, eh, llega hasta el número 62 con una saga que se llama La guerra de los dioses, World of the Gods. Y es como ya es una es un crossover. Eh, con toda la línea de superhéroes de DC que sale más o menos qué sé yo o sea es una historia entretenida básicamente se trata de que, de que los dioses griegos se enfrentan a los romanos por una manipulación de, de Circe que es una de las villanas de la Mujer Maravilla y la historia termina que los dioses griegos se van de la, de la isla de, del Olimpo y deja a los dioses romanos más o menos como ocupando su lugar eh, ya las historias de los no estaban buenas ya se notaba el desgaste y de hecho ya él no dibujaba Dibujaba, eh, los reemplazaron tres dibujantes. Eh, Chris Marinan, Cynthia Martin y eh, Jill Thompson. Jill, Jill Thompson hoy es más conocida como dibujante, eh, pero en, en esa época era recién comenzada. O sea, está bien el dibujo, pero no es George Pérez. Al o sea Alisa George Pérez, entra eh, William Messner Loebs, que... En ese momento escribió Flash, que a mí me encantaba en Flash, la, la etapa de, de William Piston de Flash me encanta, y escribió algún, alguna que otra serie más para, para DC y otros otras editoriales. Eh, y ya de entrada William Piston lo que quiere hacer es más o menos llevar, sacar a Diana de, de, de todo el tema de los dioses, eh, no relacionarla tanta con las Amazonas. De hecho, el, de un día para el otro, en la serie, las Amazonas se van, o sea, desaparecen, desaparece la isla. Y, y hace de la, de, la, de la serie mucho más de acción. Eh, también a, con la llegada de, de William messner Loves llega otro editor que se llama Paul Cooperberg, que él ya estaba consciente de lo que se estaba, que se estaba pasando en el cómic Junkie en esa época, nos estamos en 1992 y en esa época es el boom de image, ¿no? Eh, ¿Y qué pasó con image? O sea, todo lo que ya sabemos, o sea, el, el estilo de dibujo por sobre todo lo demás. Eh, o sea la violencia también que o sea, no solamente el estilo de dibujo sino todo lo que transmitía el dibujo que era la violencia los grandes músculos las mujeres con altas curvas con proporciones eh, eh, exageradas y, y y desea ese cambio de image no o sea no le hizo o sea le hizo bastante caso o sea se apegó bastante a la fórmula de image primero con la muerte de superman aunque la muerte de superman la podemos dejar a un lado porque no es no es image igualmente pero hizo eso para captar al mercado. Sí podemos hablar, de, por ejemplo, de lo que pasó con Bandan, Que le crearon la columna, trajeron un Bandan nuevo, más violento... Y lo que van a hacer con La Mujer Maravilla es algo más o menos parecido. Traen un dibujante nuevo, que se llama mayo Dato Jr. Que hoy hoy en día es bastante conocido, pero digamos que lo, el primer hit que tuvo fue La Mujer Maravilla. Eh, y eh, ya obviamente es otro estilo, o sea, no es George Pérez, no es George Thompson... Es eh, es una mujer maravilla con curvas más pronunciadas Con piernas mucho más largas Con pechos mucho más grandes Mucho más estilizado el dibujo Y, y lo que va a ser su llegada al título Básicamente es primero eh, primer lugar cambiar el traje a la mujer maravilla Le cambian el traje, le ponen una camperita eh, No está mal, a mí me gusta el traje El traje me gusta No me gusta el estilo de dibujo de, de Mario Dato Pero el traje tengo que ser eh, sincero Me encanta eh, y básicamente lo que que también que era una moda de esa época Es eh, sacar a Diana como Mujer Maravilla En esa época se dio la, la moda de, de que bueno Zurman deje de ser Superman Que Batman deje de ser Batman Que Interna Verde deje de ser Interna Verde y que llegue un reemplazo Bueno, pasó lo mismo con la Mujer Maravilla Que en este caso, a, la, a diferencia del resto de los otros Que o por muerte o, por, o porque quedaron malos porque se volvieron malos Acá Diana pierde un torneo que Ella es la Mujer maravilla porque gana el torneo de, de las Amazonas. Bueno, acá ella lo, lo pierde porque la reina Hipólita decidió que, bueno... Me parece que vos no, no, estás tan, no sos tan digna de llevar el, de llevar el cargo de ser la Mujer Marilla... Así que vamos a hacer un torneo nuevo por las dudas. Bueno, acá lo pierde y gana eh, Artemis. Artemis que era mucho más violenta que Diana. Y el, todas las historias van a ser así también, ¿no? Van a ser mucho más violentas, eh, mucho más sangrientas eh, Sin embargo, la protagonista sigue siendo Diana... Con, como ya dijimos, con un traje nuevo, eh, y con ya no sería la de sino que sería Diana. Lo único que tiene bueno es la tapa es el, que las, las portadas las hace Brian Bolan y están todas buenas. O sea, vos la vos ves la portada y te dan ganas de leerlo cuando entras, más o menos. Eh, todo esta, La etapa de William Nelson Loves fue larga, pero más, y más. básicamente se destaca por esta. por esta saga con con los dibujos de Mario Dato que no duró tanto duró solo solamente duró 10 números o sea nada 10 números no es nada y esta sagita termina con la muerte de Artemis la, la, la masacran o sea la hacen la hacen pelota o sea termina toda ensangrentada eh, eh, muere y bueno finalmente Diana vuelve a ser la Santa mujer maravilla este experimento duró muy poco y se van, eh, muy al menos y Mario datos se van, o sea, se termina su, su paso por la, por la serie. Y hay como una especie de, de parate en el medio. Y Paul Cooperberg eh, decidió, ya encontró un nuevo guionista que iba a ser John Byrne, nada menos que, que el gran John Byrne a hacerse de cargo de la Mujer Maravilla Que bueno, John Byrne ya estuvo en los X-Men, estuvo en Superman, estuvo en, en los Cuatro Fantásticos. O sea, la Mujer Maravilla se supone que, que, tiene que, o sea, que es digna de, de John Byrne ya John Merlin, la idea de hacer el de, de, de su historia básicamente era alejarla de, de, de un lado alejarla básicamente de, de, del drama que era de, porque básicamente George Pérez la serie George Pérez era un poco más dramática a pesar de que estaba llena de dioses eh, era más humana eh, en cuanto porque se relacionaba mucho con el mundo y todo eso con las personas eh, Él lo quería sacar un poco de eso pero también quería sacarla del erotismo que había traído el estilo Mario no y entonces él, él iba a hacer lo que, lo que John Byrne en esa época Era uno de los mejores Que hacer una historia básicamente de superhéroes O sea, sea una historia bien superheroica Entonces el, el, la saga de John Byrne arranca ya en el, en el número 101 Porque arranca Recordemos que cuando llega George Pérez La serie comienza desde un número 1 Y, de, y el John Byrne arranca en el 101 de esa misma serie Igual John Byrne es raro Porque como que... Aleja a la mujer maravilla de, de, su, de su lugar que, son la, que es la mitología y trae a Darseid, que y es como el villano de ese, que no tiene mucho que ver con la mujer maravilla, pero tiene que ver el hecho de que, lo, de que la creación de los dioses Roma, de los dioses griegos eh, eh, tiene que ver con Darseid y con los dioses de Jack Kirby, eh, eh, están vinculados, o sea, lo, los dioses griegos existen porque los creó Darseid por un destello de energía que vino hasta la tierra, algo así, eh. Bueno, la cuestión es de que esto no gusta mucho a los fans, que se pelee con Darcy y todo eso. Eh, bueno, obviamente, al ser dibujado por John Byrne está recontra bien dibujado, eso no vamos no, o sea, a negarlo. Y, lo, y también que hace John Viernes es crearle una nueva Wonder Girl, que es la nueva, o sea, una nueva Wonder Girl que sería una nueva compañera. Que bueno, es algo, esa Wonder Girl nueva, o sea, tendría relevancia en otras en otras series y en otras, bueno, sería parte de los t sería importante. Eh, sin embargo, bueno, llega el número 127, de la, de, dentro de lo que hizo John Byrne, que fue asesinar a la Mujer Maravilla, muere eh, muere Diana enfrentándose a, a Nerón, que es una especie de, de Satán del, del universo ese. Sin embargo, no es que muere para desaparecer del título, sino que la muerte la lleva a ser una diosa. O sea, los dioses eh, eh, la premian con un ascenso a una especie de divinidad, y, y Diana se transforma en la diosa de la verdad. Mientras Diana está muerta, eh, Wonder Girl, eh, la, o sea, la ex-Wonder Girl que es Dona Troy, eh, Hipólita, la madre de, de, de Diana, eh, y, y Artemisa, la que anteriormente había muerto pero la volvió, se disputan el, el, el título de quién es Wonder Woman. La cuestión es que lo dan Hipólita. Eh, y acá lo, lo interesante es que, bueno, o sea, si sabemos que la, que la Mujer Maguilla fue creada en los años 40, eh, en las historietas viejas. Eh, y, y fue miembro de la Sociedad de la Justicia De todo lo de la dorada bueno Lo que hace John viene básicamente es Hacer de que Hipólita, la madre de Diana eh, Fue esa mujer maravilla La mujer maravilla De los años 40, de la Sociedad de la Justicia Es Hipólita, la madre Porque viaja al pasado Y todas las historias protagonizadas por Diana En esa época son protagonizadas por la madre bueno, qué sé
0: yo. Un poco rebuscado. Un poco rebuscado, pero bueno. Porque además es la original, entonces claro, da la mucha vuelta.
1: Da ¿no? mucha vuelta, bueno. La cuestión es que ella fue la primera mujer maravilla entonces. Igual, sin embargo, obviamente esto iba a durar poco, porque Diana, por más que sea... O sea, ahora que es una diosa, en una diosa de la verdad, ¿Quién más, si no es ella, quién, quién más puede ser una mujer maravilla que no sea Diana? Al ser ya una diosa. Bueno, entonces vuelve, y así termina la, la etapa de John Byrne que duró 36 números más o menos, y dentro de todo está bien, a mí me gusta, o sea, qué sé yo, capaz porque me gusta John Byrne pero eso no tenía, tiene algunas cosas que, 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 que no sé si van, pero eso no tenía. Eh, después hay como una especie de, 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 de etapa así de transición, de que agarran varios guinistas, varios dibujantes... ¿En ¿Qué año
0: estamos? Estamos
1: en el año 98 por ahí. Algo para destacar es que varios de los últimos números de la etapa John Viernes, la, las tapas las dibuja García López, que están todas buenas.
0: Eh, así que
1: algo para destacar es eso.
0: Bueno, en ese caso no es como pasaba a comienzos de los 90, que comprabas la revista por la tapa y claro, seleccionabas. No, 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 en, este en este caso tanto digo. la portada como el interior valían la valían pena. Valían
1: la pena, sí, sí. Aparte las historias más allá de todo el bardo con la madre, o sea, que poquitas, tan buenas a mí me gustan, son recomendables, son, son entretenidas. Eh, acá hablamos de que exportar las hace la sigue García López. Y ya en esta época, más o menos 98-99, al irse John Byrne entra Adam Hughes como portavista de la Mujer Maravilla, que a mí la Mujer Maravilla de Adam Hughes me encanta. Me parece, no sé si la definitiva, porque me encanta como la hace Adam Hughes a la Mujer Maravilla. Lástima que no dibuja no dibuja dentro Bueno, pero bueno. En esta época hay 99, 98, 99, entrando a los 2000, hay como varios guionistas que entran y salen. Eh, no, no se destaca ninguno. Ninguno se queda Ninguno tiene como un plan a largo plazo De qué hacer con la, con la serie Hasta que en el 2001 Entra un dibujante Que a mí particularmente nunca me gustó Sé que a mucha gente le gusta Pero no me gustó Básicamente porque se copia mucho O sea, mucho a George Pérez Es como una especie de clon de George Pérez Que, que tiene como aparte además Tiene como algo algo noventoso que, que encima no me gusta O sea, es Phil Jiménez Phil Jiménez arranca como, como dibujante Pero en realidad... Eh, no era solamente el dibujante Sino que era el argumentista de la serie Él no solamente dibujaba, sino que era creaba historias No más escribía porque no tenía Él no era guionista Pero el que, el que ponía la idea Y el que ponía o sea, el arte era Phil Jiménez Y él sí se queda por varios años Y en la primera saga Bueno, ya para vender Porque como él sabe que se quiere quedar Entonces lo que hace de un principio Es hacer una saga con Batman Bueno, mujer una guía más Batman Obviamente que esto le va a ir bien eh, y efectivamente sí, le fue bien. Eh, la saga por está buena porque es eh, los hijos de Ares que eh, entran a la Ciudad Gótica porque quieren que Ciudad Gótica sea un lugar digno para el pa para que el padre pueda estar en la tierra. Y Ciudad Gótica que es una ciudad horrible, llena de caos. Eh, es el mejor lugar para el dios de la guerra. Entonces lo que hacen es poseer al a guasón, a, a la tierra venosa y a espantapáscaros. Eh, entonces o sea, van a hacer un infierno, entonces van a necesitar a la mujer de sí o sí para que la ayude. Eh, así que arranca bien Y a partir de eso Sigue por, por varios números En el que eh, en entre, en, en algún, entre esos números muere Hipólita La madre de la Mujer Maravilla eh, Se funda sí. también el grupito De, 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 de villanas de la Edad dorada Que se llama Villan Inc O sea, está buena, se le tenía También en esta época, vale destacar ya saliendo del cómic Que sale el dibujito de la Liga de la Justicia La animación de la Liga de la Justicia En que obviamente la Mujer Maravilla iba a estar eh, y no solamente iba a estar Sino que era, era una de las que más protagonismo tenían, O sea, en la animación de la vida de justicia La mayoría estaban casi todos pintados Porque Superman estaba pintado Estaban casi todos pintados Menos la mujer maravilla Y me animaría a decir que Batman también O sea, los dos eran los que más protagonismo tenían Y de hecho, algo que la verdad que nunca di el sentido Hicieron como que haya algo de, de onda ahí Entre Batman y la mujer maravilla No sé No sé si Batman es digno de la mujer maravilla Para mí no ¿Por qué era solo para ponerse a Gatúbe. No, no porque no, no estaba O sea, para mí Batman no es digno. Pero bueno, alguien capaz que mira que sí. Bueno, no, no, acá dicen como que tengan un poco de onda. De hecho, esa onda la llevan a los cómics de la Ley de la Justicia. Porque algo que no dijimos es que la mujer Marilla Durante mucho tiempo ya estuvo afuera de todo lo que es la Ley de la Justicia. Ya bueno, al, al, al llegar Grant Morrison a la, a la serie de la Ley de la Justicia... La pone como titular y de ahí no se va. Y en una de las series ya tiene como onda con, con Batman. Esa onda que le... le que hicieron en el dibujito, la llevaron los cómics. Que no, no llegó a ningún lado porque no duró nada. Ya estamos en el 2004, 2003. Estamos yendo muy rápido porque hay que abarcar todo. Se va Phil Jiménez entra, entra también un, un grupito así de transición que era Walt Simonson y Jerry Orwell. Y quisieron, hacer, quisieron transformar así un poco la. Le cortaron el pelo, o se dejaron con el pelo corto. O sea, medio raro, no anduvo, obvio. Y llega un vista que se llama Greg Ruka, que es bastante conocido, que es el que se va a quedar hasta el fin de la serie. La serie termina en el número 200 y pico. Bueno, él entra en el 193, 92, por ahí, y se queda hasta el número 224, creo. Y pasan cosas así importantes. O sea, se pone intensa la cosa, porque ya desde un principio eh, Diana tiene que lidiar con, con lo que pasa en la tierra y con lo que pasa con los dioses. Eh, Zeus por ejemplo está como medio enojado Porque tiene problemas con Hera Porque Zeus está todo el tiempo mirando a las Amazonas pues Todos sabemos que Zeus es medio libidinoso Entonces Hera está como Hinchando para que bueno sacarte encima de estas mujeres porque me pongo como loca Entonces lo que hace Zeus básicamente en toda la serie Es tratar de, de sacarse encima a las Amazonas Entonces Diana tiene que lidiar con eso Entre otras cosas que suceden Aparece una guillada de una que se llama Gakel, una, Es una humana que conspira Contra la mujer de la villa. Eh, y en el medio se enfrenta a Medusa Un enfrentamiento que nunca hubo, porque yo nunca vi a la mujer Maravilla contra Medusa Bueno, se enfrenta eh, Y la, una de las formas de ganarle que tiene la mujer maravilla, o sea, sabemos que si vos miras a Medusa Te, te queda petrificado, vos quedas, No sé, ¿qué hace? Se, se pierde la visión, se agarra, uno se, le corta una serpiente, agarra a la serpiente, le tira eh, O sea, el veneno se lo tira por los ojos, pierde la visión Y esa es la manera que encuentra de ganarle a Medusa Y bueno, finalmente le gana Y ya estamos en el 2005 por ahí, bueno, DC, como siempre siendo DC, lanza la secuela que nadie pidió, que no queríamos leer, de Crisis en Tierras Infinitas. Y para hacerlo, o sea, lo hizo, la, la anunció como dos años y en, en ese periodo de dos años eh, tuvimos eh, prólogos, prólogos larguísimos, con sagas larguísimas que todos te preparaban, te decían como eh, camino a la crisis infinita. Bueno, en ese periodo, que es algo que creo que va a estar muy vinculado a la película esta nueva, eh, la mujer Marilla mata, mata a Maxwell Lord, que era, un era, que era un tipo que estaba conspirando contra los superhéroes y, y sabía, bueno, la mujer marilla no encontró mejor manera de sacarse a este tipo de encima que matarlo. Y el tema es que la muerte de este tipo es televisada para el resto del mundo y todo el mundo vio como la mujer maravilla mataba a un tipo entonces esto la mujer maravilla era embajadora de las amazonas al resto del mundo o sea eh, políticamente fue un desastre es como que estamos viendo no sé a, a, a un embajador eh, matando no sé a, a un político y básicamente lo que lo, es lo que pasó en el cómic y encima de esto le lleva consecuencias a la Liga de la justicia porque se pelea con Surman y se pelea con Batman por lo que hizo entonces se, se, es el fin de la Liga eh, esas son las consecuencias que tiene el acto de la mujer Marilla de matar a Maxwell Lord, que justamente es, es algo que creo, no estoy despoleando porque no sé no vi la película, pero Maxwell Lord va a ser, va a ser en los villanos de la película de la mujer Marilla esta de nueva que se está por estrenar ahora, así que posiblemente, no estoy despoleando nada porque no la vi, pero, pero algo
0: de esta idea... Pero algo de, este en la de película
1: claro, para mí posiblemente algo de esto pase en la película. Eh, pasado esto, pasado la muerte de Maxwell Lord eh, También, o sea, finalmente Zeus Dice, ya está, hasta acá hasta acá las Amazonas Hasta acá la Isla de Paraíso Se van, o sea Y desaparece la isla Entonces Diana se queda Por un lado, por un lado, perseguida por la justicia Porque mató a un tipo, y por un lado sin hogar Porque no estaba más la Isla de Paraíso Entonces pasada la crisis infinita eh, Diana se va, desaparece Y acá hay que hacer un parate Porque la crisis infinita como también Crisis en Tierras Infinitas. Lo que hace es reescribir la continuidad otra vez. Y otra vez la historia de Diana fue eh, retocada. ¿Y qué es lo que hace? Básicamente trae de nuevo la historia de Diana para atrás. O sea, Diana nunca estuvo en la mujer, en la, con la idea de la justicia en la niña temporal de Crisis. O sea, post-Crisis nunca estuvo con la de la justicia. Bueno, ahora con crisis, con crisis Infinita sí lo estuvo. Así que bueno. Eh, no, era necesario, pero bueno, lo hicieron Y, y, en, y después de Crisis, de Crisis Infinita eh, Los superhéroes Superman, Batman y la Mujer Maravilla No están, desaparecieron Entonces hay un, todo un año en que, en que los superhéroes Se tienen, que se las tienen que arreglar sin ellos Y nos cuentan que ya estuvo desaparecida Porque, porque estaba, bueno, estaba precedida por la justicia Entonces eh, Batman y Superman se tienen que Se desingenian para Para darle un, para hacer, ¿qué hacemos con esta mina? O sea, tenemos de ayudarla Entonces lo que hacen no fueron muy originales. Es crearle una nueva identidad secreta. Y es Diana Prince. Como las historietas viejas. George Pérez en su momento no quiso que la mujer ya sea Diana Prince. Porque no le había sentido. Bueno, ahora tiene sentido. Porque ella está perseguida por la justicia. Si se presenta como la mujer, no la La agarran. Entonces tiene sentido que esté en la tierra como Diana Prince. Y es una gente del gobierno. Como las historietas viejas. Como parte de las historietas viejas también. Bueno. Eh, así que bueno. Arranca de nuevo otra serie. Por el otro el número uno. De la mujer maravilla en que nos cuentan todo lo que le pasó Que consiguió identidad secreta nueva De que esa gente del gobierno De que también eh, Donna Troy que, es, que era Wonder Girl eh, Es la nueva mujer maravilla Porque o sea, te la, tenían que arreglar, Diana se la tenían que arreglar igual Y encima aparecen todos los villanos de nuevo Se compró todos los villanos de la mujer maravilla Y Donna Troy no puede entonces No puede con todos ellos Así que Diana tiene que salir de, de, del, del descanso Y tienen que ayudarla Porque si no se, se pudría todo Encima, en esta en esta etapa En esta nueva serie eh, El guionista es Alan Heimberg Alan Heimberg eh, era guionista de televisión y, y también escribió un par de números en Marvel El tema es que esta serie, por ejemplo Arrancó en junio el primer, el primer número El segundo sale en febrero O sea que había un problema grave Con los retrasos de la, de, de la serie eh, y, cuando, y cuando empiezan a ver El tema no era dibujante Era guionista El guionista estaba recontra-retrasado O sea, primero plantamos una serie con todo con bombos y platillos un nuevo número uno con un, con un buen dibujante que era Terry son que también dibujo en la Mujer mella que a mí me gusta mucho eh, así que bueno vamos a meterle porque también queremos vender pero ya sacaste el primer número en junio el segundo en febrero el tercero me lo va a sacar en septiembre o sea peor que, 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 que mi casa con el vigía o sea
0: eh, es difícil llevar la frecuencia regular viste Los grandes dibujantes solo pueden hacer sí, bueno el resto somos todos estudiantes sí.
1: Pero bueno, acá encima, el caso del guionista entonces ¿qué hicieron, no podían tener una serie, un número 2, un número 3, que ellos querían, necesitaban vender. Entonces lo que hicieron, bueno, eh, cortamos esta saga. La cortamos hasta acá y arrancamos el número 5 con otra saga. La, la saga que arrancamos la concluiremos Dios sabe cuánto. Entonces lo que hicieron es cortarla en el número 4, la saga esta nueva que arrancó Alan Heimberg, este guionista que se retrasaba. Y en el número 5 arrancar otra. Y la concluyeron en un anual. Eh, ...igual finalmente este tipo terminó esa saga y se fue, o sea, ya está... ...nunca más lo vuelve con nosotros porque te damos un guión y lo terminás... ...tres años después, una serie regular, o sea, se lo tomó muy en serio la serie regular... Ya. ...antes, ahora ya no, se la tomaba muy en serio la, la regularidad de las series eh, ...y bueno, a partir del número 5 hay guionista nuevo, no pega, hay otro, no pega... Eh, ...finalmente creo que por el número 14 llega Gail Simón, que es una guionista bastante buena... Eh, y finalmente ella sí se hace cargo de la serie Y se queda varios números más Hasta el número más o menos Cuarenta y pico eh, Ya Terry Dawson, que era dibujante que Ya no estaba eh, Llega Aaron Lopresti primero Y después Nicolás Scott, que es una dibujante que es muy buena Que para la mujer ella queda muy bien eh, Y hasta ahí ya estamos en el año 2010 Ya estamos más cerca de acá eh, ya, ya empiezan
0: a tener la idea de hacer una película
1: Sí, tienen sí, la idea de hacer una película De hecho, empezaron a hacer una película eh, Con una actriz que no me acuerdo el nombre
0: Creo que es Adrienne Paliki
1: Creo que sí, una sí. Chica, Es una chica muy linda sí. Pero vos la ves en el traje como que hay algo que no va Yo creo que sí, el problema que no encaja, es el traje sí, ¿no? Le hicieron sí. muy ajustado el traje para sí, mí hay,
0: Está un poco forzado el está, trailer sí, ¿Lo hay, sí. Si lo buscan en Youtube Está el, el trailer seguramente La mayoría ya lo vio Este, No, no es no termina de estar ni mal ni bien, ¿no? Sí. Es como que le, le falta todavía pulir la sí. idea. Y que creo que es lo que hicieron unos años después que terminan de redondear la idea. Un poco como les pasó con la serie al principio de los 70. Sí, sí,
1: pasa que en la serie se tomaron muy poco tiempo. Al año ya hicieron la serie la, el piloto de la mina rubia. Y después al año ya salió el de Tina Carter. Bueno, pero igual esto no anduvo. También anteriormente estaba la idea de hacer la primera realidad de justicia. Que tampoco anduvo...
0: Igual me parece que se tomaron demasiado tiempo para hacer una película de Wonder Woman.
1: Demasiado me tiempo. Me llama
0: la atención Eso. que no demasiado, demasiado, demasiado lo hayan tiempo. intentado antes.
1: Es que yo creo que DC tiene un problema muy muy grave de, de, de cómo vender sus personajes. O sea, supieron vender a Batman muy bien, pero... Sí, vendieron no... Superman,
0: vendieron Batman y el, el paso siguiente claramente era es, Wonder Woman. Claro,
1: pero ponele, vos vos dijiste bien vendieron Superman estamos yendo un poco de tema, pero bueno, está bueno hablar esto Vendieron Superman hasta un momento Porque después la película de Christopher Reeve O sea, llegó de la tercera a la cuarta Y fueron un fracaso Después hicieron la película de Superman Regresa, que fue un fracaso Y entonces, si no pudiste vender a Superman capaz, Medio difícil que puedas vender a la Mujer amarilla Yo creo que eso es lo que le pasó Cuando quisieron vender de nuevo a Superman Lo vendieron mal, o sea, en la película del 2013 El hombre de acero, perdón si lastimó a alguien Es muy mala Y ese no es Superman O sea... Yo creo que ellos tienen problemas para vender su, sus personajes, cosa que Marvel no lo tiene. Marvel sabe vender bien sus personajes, ese no, no, no lo puede hacer. Sabe venderte bien Batman, y no hay, no hay otra forma. Eh, bueno, la cuestión es que la película esta no, no salió. Eh, ya en los cómics estamos por el número 600. Y ahí Simone se va, entra un J. Michael Straczynski, que es, no sé si seguirá se así, que es un guionista bastante reconocido, pero lo que hacen en La Mujer Murilla es cualquier. Cosa. Cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Le eh, cambio la historia, o sea, es eh, ya no es la misma Wonder Woman de siempre. Le cambio la historia, le cambió el origen, le cambio el origen de las Amazonas. No sabemos si está en continuidad, si no está en continuidad. No tiene relación con el resto de los personajes de DC. Eh, eh, son 14 números que no sirvieron de nada, porque al final todo termina como si fuera una, una alucinación. O sea, un disparate. O sea, no... No tiene sentido en el contexto que se estaba publicando Y tampoco en el siguiente, ¿por qué? Pues ya estamos en el 2011 Y llega el bendito reboot de los nuevos 52 eh, Ese que todos tanto amamos Siendo irónicos Y obviamente, o sea, rebotean a todos los personajes O sea, se empieza todo desde cero Le cambian los trajes Son todos más jóvenes ahora, le cambian los orígenes Y bueno, obviamente La mujer maravilla Wonder Woman No iba a estar exenta a ese nuevo cambio de la editorial eh, y el encargado de... O, obviamente tenemos un nuevo número uno, una nueva serie, porque por algo por llaman los nuevos 52, porque son 52 nuevas series. O sea, que era un disparate, era llenar el mercado de 52 series que obviamente no llegaron. O sea, de 52 series, a los 6 meses tenías 40, o sea, fue un disparate todo. Y en la Mujer Marilla, el encargado de, 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 de renequear, de, o sea, de rehacerla, iba a ser Ryan Nazarello. Que es más conocido por ser el guionista de 100 balas, la serie que hizo junto a Eduardo Rizzo. Eh, y él no es un guionista que esté muy ligado a los superhéroes, todo lo contrario, él es más a hacer otro, otro tipo de contenido. Y e hizo sí, muchas, muchas historias de Batman, alguna historia de Superman, pero él no, no, tiene, no es su fuerte el tema de los superhéroes. Y bueno, para hacerla corta, eh, acá obviamente nuevamente hicimos, si tenemos un nuevo origen. Lo que lo único que mantiene Brian Azarero de la Mujer Marilla son los dioses, que están muy ligados a la mitología griega. Y nada más. ¿Por qué? Porque ya la Mujer maravilla no sería un producto del barro, no sería hija de, de solamente de, de, de una madre, no. La Mujer Marilla sería hija de Zeus. Y de eso básicamente se trata toda la serie, un conflicto familiar de entre todos los hijos de Zeus y la Mujer maravilla, que
0: es hija de Zeus. ¿Un problema por la herencia?
1: Más o menos, tal cual. Más o menos, como los hijos de Maragona... Bueno, algo así. es eh, Un problema por la herencia de, del padre. El problema es que, que sí. O sea, que la, la, o sea, todo el mundo dice de que esta fue la mejor serie... De, de los nuevos 52. De que, de, de que es muy, tiene mucha calidad. Y sí, no lo vamos a negar. Porque está muy bien escrita Los dibujos están muy bien. Los dibujos... El dibujante clip Krip, Kripchian. Krip no sé cómo se escribe. Es bueno. Pero funciona como... Una versión alternativa. No como una versión de la Mujer Maravilla de siempre. Una Mujer Maravilla que está integrada en un universo que tiene que compartir con otros personajes. Eh, que ya tenía su historia, que ya tenía su mitología, que ya tenía sus personajes. Que ya tenía herederos porque estaba Wonder Girl. O sea, allá Era la Mujer Maravilla que funcionaba hasta ahí. O sea, terminaba hasta donde empieza y termina la serie de Reina Salero. No, no... O sea, si la llamabas, la Mujer Poderosa... Y hace exactamente lo mismo, porque no era la Mujer Maravilla. Eh, de hecho, en, estaba la serie de la Mujer Maravilla y estaba la serie de la Ley de Justicia, que también estaba la Mujer Maravilla. Y era otro personaje, o sea, vos lo leías leías la serie de Azarelo y leías la Ley de Justicia, y eran dos personajes diferentes. Encima uno, la, la versión de la Ley de Justicia, estaba enamorada de Superman, cosa que en la serie de Azarelo no no se hacían cargo eh, a Alice de Arcelerlo Bueno, eh, llegan otros guionistas que sí Se hacen un poco más caro de que forma parte Del universo DC, de que tiene onda con Superman eh, Y bueno, como todos ya sabemos Los nuevos 52 a la larga Fueron, fueron un fiasco eh, Alejó a lectores de toda la vida Y los lectores que atrajo No los pudo, no los supo mantener Entonces había que dar marcha atrás Una especie de marcha atrás serio marcha atrás Porque si no... No se podía mantener un universo como era el DDC, que, que era tan rico y en poco tiempo lo rebujiste a la nada. Entonces lo que hacen es relanzar de nuevo, otra vez, desde un número uno nuevo, eh, una iniciativa llamada, que se llamó Revert, o sea, Renacer, y, y todos tendrían su especial de, de ese universo Revert. Entonces, nuevamente llega Greg Ruka como guionista, que ya, estuvo, ya hemos nombrado que estuvo en... En, en la etapa previa a Cristo Infinita Y lo que hace básicamente es eh, Fusionar a la Mujer amarilla De Azarelo con la que ya conocíamos antes O sea, todos los elementos Que ya estaban antes, vuelven Pero lo único que queda es que ella es hija de Zeus Después es todo básicamente Lo mismo como era antes Pero le cambia alguna cosa de origen, por ejemplo Vuelve a traer a Steve Trevor como el interés amoroso De, de Diana, pero eso te das cuenta Porque es por la película Porque ya estamos en el 2016-2017 y que primero, en primer lugar, tenemos la película de Banda vs. Superman, que es donde debuta Gal Gadot como la Mujer Maravilla que bueno, no vamos a hablar de la película de Banda vs. Superman, todos sabemos que es mala todos sabemos que fue un fracaso eh, y bueno la cuestión es de que después de Banda vs. Superman protagoniza su propia película que es La Mujer Maravilla, que bueno justamente ahí tiene el, el romance con Steve Trevor y por eso yo creo que trajeron de nuevo a Steve Trevor como el interés amoroso de ella también volvieron a traer a Ares como el gran villano Cosa que también pasó en la película.
0: Y el ambiente también lo llevan a... Creo que es a la Primera Guerra Mundial. Pero, eh, digamos, tiene esa referencia con la Segunda Guerra Mundial. Que originalmente tenía claro, la historia los cuando se creó a, a Wonder Woman.
1: Claro, acá en, los, en, este, nuevo, en este nuevo origen que, que hizo Red ruka no, no traen, no llegan a la segunda guerra mundial sino no llevan al presente, pero sí lo pueden de nuevo a Ares como el gran villano, y sí nuevamente tienen que evitar una guerra que Ares está por armar, que está por armar, así que bastante parecida a la historia y todo. Eh, así que bueno, se estrenó la película, después de la película sería la película de la idea de Justicia, que de nuevo contenía con Gal Gadot como, como protagonista. Eh, y así básicamente sigue Wonder Woman hasta hoy en día. Eh, después de la salida de Ruca como que no, no pudieron eh, encontrar un, un, o sea, un equipo creativo fijo que se quede más de 20 números. Todos duran 15, o sea, 10 números. Todos se van. O sea, DC hoy en día es un problemón. Eh, está pasando por cosas que no sabemos si va a haber DC a cada dos años.
0: Parece bien viene el gran reset.
1: Otro más. No, no sé hasta qué punto puede aguantar un gran reset. Eh, lo que sí estamos seguros es que se viene la nueva película de Wonder Woman que se estrena allá. Eh, así que no sabemos. Sabemos que va, que va a estar en el 1984. O sea, porque tiene esa cosa rara que tienen las la películas de la Mujer Maravilla que están en el pasado. No sé por qué, porque se contradice muchísimo con la película de Wonder vs. Superman, que nadie conocía en la Mujer Maravilla, y acá está en el pasado, o sea que. Y es conocida. No sé, contradicción. Otra cosa que es un problemón que es el universo cinematográfico de DC también es un problema o DC, hoy hoy es un gran problema. Eh, bueno, sabemos que va a estar de nuevo de Steve Trevor, que no sabemos cómo, cómo hizo para seguir joven, cómo hizo o sea, no sabemos cómo está intacto, y va a estar chita como villana, y Maxwell Lord, como ya habíamos nombrado recién, que puede ser que pase algo parecido a lo que pasó en el cómic. Así que bueno, estos fueron los casi 80 años de historia de la mujer amarilla, espero, espero que lo haya contado más o menos bien. Eh, en líneas generales me parece que, más allá de todos los reboots, eh, todos los las, todos los problemas de continuidad que haya me parece que hay hay buenas historias para leer de ella no eh, y se, vos podés investigar te vas a encontrar cosas que están buenas eh, hoy en día no sé si estará bueno estará publicando no pero eh, incluso lo de Azarelo, esa cosa tan rara que hizo está bueno también o sea está, creo que en líneas generales la mujer molina es una buena heroína con buenas historias y eso creo que es lo importante, más allá de todos los reboots que haya, ¿no?
0: Sí, creo que es un personaje desde la idea original muy interesante y que da para hacer muchísimas sí. historias y vestirla de, de personajes y de aventuras en distintos ambientes. Creo que esta ligación con lo mitológico creo que, que le da ese extra que, que a veces necesitan superhéroes también uh -huh. y bueno, eh, creo que siempre está en el podio, ¿no? De los, Sí, sí. Sí, en
1: el superiores. top 5 está como heroína no tiene ninguna igual O sea, todos podemos discutir si Batman es más grosso que Superman o si Spiderman es más grosso que Batman pero no hay ninguna más grossa que la Mujer Maravilla no hay ninguna más grande que la Mujer Maravilla y, y por algo es que no, no, no se pudo crear ninguna heroína que tenga el impacto que tiene la Mujer Maravilla vamos a esperar el
0: estreno de la película entonces y después seguimos hablando de Wonder Woman sí. muchas gracias Nico nada no. te paso un mate y te...